0: Bienvenidos a Que Baje de Logos y Lo Vea, el único podcast que no es capaz de pagar todas las facturas del psiquiatra de David Martín. Te queremos, pero no paga. Gracias, David, por venir la semana pasada. fue Ha sido un placer poder verte, poder así humillarte delante de toda la rolerosfera y ese tipo de cosas que, que siempre gustan. Eh, nada, realmente fue, fue muy divertido. creo yo, yo me lo pasé muy bien eh, y se queda viendo. Pero hoy quiero... Eh, venga, ya que no está delante, vamos a hablar bien de él, yo qué sé. Y vamos a hablar de una, de una cosa que, que, que realmente no, no le he prestado... Creo que en algún momento comentado en plan de, Ah, tenéis esto y tal. Pero le he pasado como muy muy por encima que son los artículos de Gamshow Que hay en el en, en la página web de, de Sadurland. Digo en la página web de Sadurland porque si es, si leéis inglés... Os podéis ir directamente a la de Pelgrim. Pelgrim Press tiene, tiene como una especie de blog donde cuelga todas... Pues un montón de cosas... Hay mierdas como castillos, hay cosas maravillosas y hay puntos intermedios, ¿no? Hay un poco de todo. Pero sí es verdad que hacen una cosa que se llama C-Page XX, que sería la traducción que ha hecho David. Eso lo de, lo de hablar bien de David. La traducción ha sido ver ayudas de juego XX. La, es, es como un juego de palabras tan malo que podría ser mío. C-Page sí, es lo típico que tú pones cuando, cuando estás escribiendo. Haces, pues, referencia a una página, ¿no? Como puede ser, como se puede ver en la página tal, ¿no? Es, es, un, es una cosa muy habitual. Entonces, claro, tú no vas a poner página 72 porque no sabes si es la página 72. Tú escribes un manuscrito y luego cuando se, maquea, cuando se maqueta, la página 72 puede ser la 100 o la, yo qué sé. Entonces pones XX. Ya, cuando el texto está volcado y tal y cual, ya se busca la página concreta, sé que, tal, 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 tal. Bueno. A veces pasan cosas raras, lo de ver la página de al lado y con cosas así que, que quedan como rarunas, pero bueno. En cualquier caso, el chiste está en que han hecho como una especie de, de fancine o, o webcine de estas cosas que los ingleses luego tienen como un mezclar de palabras rarunas. Y, y se supone que es mensual. Digo, se supone porque es mensual, pero el mes que no les apetece, no lo sacan y punto. Es muy, muy curioso porque son ayudas de juego para 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 todos los juegos de Playgray. Play. Tiene también para certain Age, para Hillfolk, de vez en cuando les da por hacer para alguna otra de las cosas que tienen, lo que sé. Eh, sacaron algo para el, el convenio este de Feminis que hicieron para cosas, ¿vale? Vale, entonces eh, Esto tienen un Patreon, tú te puedes meter, tú puedes como hacer participar en las encuestas de oye, quiero que hablar de esto, de esto, no, tal Pero lo que está haciendo David es recogiendo todo eso principalmente los de ver ayudas de juego XX pero pero en general todo lo que hay en la web de Belgrain o sea años Ah, décadas, bueno, no sé si décadas en plural, pero más de 10 años seguro, eh, de contenido, y va hurgando, y va metiendo, vomitando el contenido en la en, la, en, en, en los artículos, en, en, la, en la web de, de Sadulans también hay artículos propios y tal, pero es una gozada poder ver esos... Eh, eh, son como fragmentos de la mente de los autores, ¿no? de, de vez en cuando escribe Cat Tobin, a veces escribe Robin, eh, Kenneth Hyde, eh, Hanrahan, un poco de todo. Pero son como sitios en los que no, no hay cabida para un juego, para un Zoom, ¿no? es, es como, como pensamientos, o cosas que se han quedado a medias, que no lo quieren desarrollar más, por la razón que sea, porque pues, yo qué sé. Y todo eso está ahí como suelto, como, pff, venga, ahí tíralo y ya está. A veces es simplemente un, unas reflexiones, a veces es. Mira, eh, esto que está hecho, hazlo de esta otra manera. Y a veces son joyas maravillosas, como una que acaba de poner hace poco David, que es eh, esbozando. A ver, lo voy a, lo voy a leer porque es la típica que la lío. Eh, esbozando. Nuestro El Rey de Amarillo. Dos puntos, secuencia y, y lo que sea. Porque es un, como una especie de, de, de resumen de lo que es eh, todo lo que hizo Robin para testear. Y digo resumen porque me refiero, me refiero a la campaña que él jugó para testear. ¿Vale? No tanto resumen de cómo hizo el juego o las decisiones de diseño. No es un diario de diseño. Es como, como un blog en el que él explica lo que hicieron su, su, su grupo de juego. Claro, cuando tú te lees, no pasa tanto en París. En París se lo dejan un poquito más así, en plan, bueno, ya tienes que gestionar el sistema de juego, no nos flipemos. Pero en las guerras sí que te plantean que la trama tiene que ser de una manera muy concreta. Yo creo que es porque la. El, la ambientación de juego de las guerras tiene un. tiene una manera rara de, de, de resolverse. Quiero decir, tú cuando juegas una guerra, la juegas de principio hasta final. No. <ríe> o sea, se declara la guerra, jugar la guerra, termina la guerra, comemos morcilla todos juntos porque no lo hemos pasado bien, y a tomar. Las guerras no las guerras tú eh, empiezas y la guerra lleva no sabes cuánto tiempo tú llevas ya en la trinchera es raro entonces claro esa falta de, de, de estructura que es lo que hace interesante esta ambientación esa falta de estructura te, se, se suple con una estructura muy concreta que te plantea dentro del mismo libro que no la voy a especificar ya he hablado un poquito de ello antes entonces claro eh Está muy bien ver lo que él te dice, oye ahora haz esto, dale el protagonismo tal, luego dáselo a este otro, luego tal, luego cual, eso está muy bien, vale pero ¿y tú cómo lo hiciste hijo? Claro, eh, esto me pasa un poco como cuando hablaba con Pepe Pedraz en el, en el podcast, que yo, que yo hablaba de, de que el Hamlet Hit Points, el, el libro este de estructura narrativa para rol, que a mí me dejó un poco frío y a él le, le explotó la cabeza y fue como una, lo mejor que se ha escrito en la vida. Por supuesto, aprovecho para anunciarlo en primicia y tal. Eh, a, a mí esto me pasa un poco igual. Pues claro, yo lo veo y digo, pues aporto un huevo. Básicamente lo que has en el libro me lo has puesto aquí en un artículo. Pero yo entiendo que, que yo tengo una, una, una formación como guionista. Entonces yo... Eh, cuando leo esto, veo claramente las conexiones con lo que él cuenta. Pero creo que no es lo normal. <risa> creo que, creo que, que lo que tiene no, no, no es lo normal haber tenido formación como guionista. Por lo tanto, entiendo que la mayor parte de la gente lee esto y es como, ay, qué curioso, pero llevártelo a tu a tu campaña es raro, porque es como de repente todo está súper encorsetado. ¿No? Es ahora haz esto, luego esto, luego esto, tronco, pues escríbeme una campaña, y déjame en paz, ¿no? Claro, es, pero es interesante ver eh, como un ejemplo, esto es realmente un ejemplo de lo que él dice. Oye, plantealo de esta manera, ¿vale? Entonces, voy a. No, no voy a leer el, 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 el artículo, pero sí que lo voy a, a seguir un poco. Hay más artículos, ¿vale? O sea, si tú entras en, 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 la, en la parte, en Sadulance, en la parte de arriba que pone noticias, ahí hay como un porrón de, de, de. artículos. Busca cualquiera que hable del rey de amarillo, y abajo en etiquetas, pinchas en el rey de amarillo. Entonces te va a filtrar por todas las. las. Eh, las. Eh, los. Joder, que no me sale la palabra, los artículos. Que tienen que ver con el Rey de Amarillo, y ya luego ahí puedes pues, jugar un poquito y llegará un momento en que encontrarás alguno que sea de ver ayudas. Ver ayudas de juego XX. Y si pinchas en eso, vas a encontrarlo. Robin los escribió un artículo sobre cómo desarrolló la campaña de París. Que es súper interesante. De hecho, me parece más interesante que este. Pero quiero hablar de este. Primero, porque es lo que. Compra el libro de la guerra, coño. Y segundo, porque. Al tener una... Eh, París es, eh, no, no necesita esta, esta estructura encorsetada porque tú ya sabes lo que es estar en una ciudad y investigar. Ya hay muchos juegos al respecto y todos los juegos de Gamsou son... esta, esta es una ciudad, pasan cosas raras y lo investigas. Entonces eh, es muy interesante cómo lo ha desarrollado Robin... Pero bueno, luego hay una segunda parte que diría iría antes que este artículo que voy a leer yo, en el que te dice, vale, los jugadores de la de París ahora seguimos jugando las guerras, vale. El jugador A tenía este personaje, y ahora tiene este, tiene tal, y las motivaciones, la conexión con los jugadores anterior, te hace como un resumen de la sesión cero, por así decirla, y luego te hace un resumen súper rápido de, venga, fueron cinco, las las cuatro primeras sesiones fue esto, luego la quinta fue esto, luego la sexta fue y vale pero yo creo que él se dio cuenta de que esto se había quedado como muy y dijo no espérate un momento que lo tengo que explicar bien entonces está este segundo artículo luego hay un hay, hay un siguiente artículo que es esbozando nuestro rey de amarillo secuencia en las guerras parte 2 que ya directamente es semillas de, de aventuras y, y se te va la olla porque hay unas semillas cojonudas luego también hay otro artículo de hanrahan como lo ha hecho bueno Tenéis que ver el, el blog, de verdad, o sea, David se está metiendo un curro de la hostia con estos artículos y, y es, que, es que son es que son gratis y deberíamos cobraros, cabrones, que es cojono todo este trabajo, y es un trabajazo, y, y, y de verdad, David, eh, quítate una de las cartas de conmoción, quítatela, quítatela, la que la... ¿Ves esa? Tú sabes cuál es. Tú sabes cuál es la más chunga de todas. La que te quiere quitar. ¿Vale? Vale, pues esa no. La de al lado. Venga, de nada. Vale, entonces, entramos a, aquí al trampo. Al final, me pego todo el, todo el hablando de, de esto. Y no cuento todo lo demás. Vale. Él empezó con, con una campaña. Eh, dentro, dentro del libro de las guerras hay un, un escenario de, 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 de partida, como una partida introductoria que se llama Un festín de lobos. No voy a entrar en ese escenario introductorio, pero obviamente es introductorio, vale. Esto él, él empezó con esto, pero no dice, empieza con un episodio que deja el pelotón a su aire mientras se encuentran con un misterio que les permite interactuar con otras personas. El escenario de la aldea, bla, bla, bla y te, te cuento un poco. Pero ojo, que él lo que te dice luego más adelante dentro de este mismo párrafo es cuando crees tu propia variante empieza con la escuadra viajando al lugar del escenario. De modo que a lo largo del camino puedas introducir... Bueno, básicamente lo que te está diciendo es ¿Qué pasa si yo empiezo la campaña en, un, en, un, en una aldea como pasa en un festín de lobos que van a pasar cosas pero que es una road movie? Esto es el Quijote, es una, es una road movie. Tú vas a llegar a este camino, vas a seguir. Y vas a llegar a otro sitio y va a pasar otra cosa. Y vas a llegar a otro sitio y va a pasar otra cosa. Entonces, ¿empezamos en el escenario? No, empezamos en el camino. Pues igual que la, la todas las series, el equipo A, que empieza llegando al pueblo. No, en todos los capítulos. Pues esto es lo mismo. Empezamos con la escuadra viajando. Ahí reglas muy concretas, muy encrocesadas de cómo gestionar el viaje porque es esencial para dar la sensación de movimiento, de no pertenencia. Si yo empiezo diciendo, habéis llegado al pueblo, eh, los jugadores entran en la ficción en el pueblo. Si tú empiezas la ficción fuera del pueblo y tienes que llegar el, el, punto, de, el punto de inicio de la psique de los jugadores, o sea, lo que los jugadores ven como este es el punto que tienes que hacer, es el camino. Es muy interesante y esto lo deja así como, bueno, empieza así y es como que te da una orden. Claro, si tú entiendes el concepto que quiere llegar a, a conseguir como amigo, amigo, por eso me gusta comentarlo, ¿vale? Y te dice... Eh, donde puedas introducir los peligros, tecnologías y rarezas del trasfondo de la guerra Estánica en el mundo alternativo. <risa> pues ya estaría, ¿no? Eh, ¿Cómo haces eso? Hay un montón. Eh, realmente, dentro de las... Eh, hay, hay como unas eh, tablas de eventos aleatorios que pasan en el, en el campo de batalla. Pilla de ahí. Si es que es eso. O sea, muchas de estas son introduce los peligros, tecnologías y rarezas. Tú, le, tú puedes hacer... Todo esto se puede hacer de dos maneras. En la sección cero tú le dices... Existen estas tecnologías. Piqui, 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 piqui. Este es el botenoide. Este es el... Las no sé qué, el... Piqui, 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 piqui. Ellos te van a decir... Ajá, ajá. Y se van a quedar con una de cada diez cosas. O tú puedes mostrárselos. Es la diferencia entre contar y mostrar. Hoy no hay palabra raro. Hoy hay contar y mostrar. <ríe> que parecen... Eh, Parecen sinónimos, pero no. Contar es cuando yo te cuento, oye, eh, mira, que sepas que esta es una guerra, ¿qué pasa esto? Mostrar es cuando yo te digo, que sepas que esta es una guerra rara de pelotas. Comenzamos. Vas caminando, te encuentras con un bulto en el suelo. ¿Qué haces? pues Paso de él, me parece muy bien. Te llama. ¿Cómo? Sí, sí, te llama. Eso es mostrar. Te estoy mostrando la rareza no te la cuento... ...y ya en el momento en que... ...le has atraído... ...su, su, su interés al jugador... ...entonces ya es como cuando le dices... ...vale pues esto es una mina... ...que funciona... Y, le, y, y, ...y estás haciendo lo mismo, estás contándolo... ...lo estás contando... ...pero no es... Eh, eh, ...no es una... ...no es una manera de trabajar... ...con ello en el cual... ...tú les vomitas información... A los, eh, a los jugadores, venga, vamos a meter el palabra. Yo creo que esta palabra ya lo hemos dicho antes, pero en cualquier caso, volvemos a ello. Lore Dumping. O lore Dumping, no sería el Lore, Lore, lore pues como Lorimoni, pues eso. Lore Dumping, el Dump es como tirar, ¿no? Como, como eh, tirar al contenedor, volcar a lo bestia, ¿vale? Eh, pues eso sería el Lore Dumping, cuando te vomitan la, la, toda la info. Eh, Lore Dumping es famoso sobre todo por estas películas que empieza con un textito que te explica un montón de pues estamos en guerra, pasa no sé qué, tal, 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 tal. ¿Vale? Eso sería una eh, como la similitud con los juegos de rol. Es cuando llegas a la sesión cero y simplemente el máster te empieza a contar una chapa de todo lo que se ha leído del, del básico y tú dices, Y a mí que tu vida. ¿Vale? Eso sería la, la, la similitud. Entonces, para evitar el lore dumping, porque hay muchas cosas raras, tú simplemente diles, ¿hay una guerra rara de pelotas? Eh, eh, oye, ¿y, ¿y por qué la guerra? ¿Qué es verdad? Luego, además, en la construcción de personaje te dice quiénes no son los bandos si y tal y cual, que, que ya es interesantísimo de por sí, pero ya lo hemos mostrado en otro, en otro podcast, y ahora de repente es como, vale, esto es raro, ¿y ahora qué? Vale. Eh, el tío dice que, que en esta primera campaña se, se pegaron como cuatro cuatro sesiones con, con, un, con una campaña introductoria que es la típica esta que está pensada para jugar en una en, en unas jornadas. O sea, quiero decir que pegarte cuatro campañas con esto porque los tíos se fliparon. Ya es como ya te está diciendo mis jugadores son telita. Vale. Y luego de repente te dice, venga, malditas peculiaridades. El segundo escenario es pa pa, 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 Claro, esto ya te lo plantea en el básico. En el básico te dice, una vez ya los tienes metidos en vereda, ahora haz esto. Coge las malditas peculiaridades de esas. Bueno, esas, esas cosas tan peculiares de cada uno de los jugadores y crea una trama en el que uno de los jugadores es el protagonista. Por ejemplo, te pone, te pone ejemplos. Un fotógrafo, encuentra fotógrafo, eh, un fotógrafo encuentra fantasmas en las fotos de reconocimiento. ¿Vale? Imagínate que eso es la cosa peculiar que tiene uno de los jugadores. ¿Vale? Bueno, pues entonces. De repente la misión es rastrear unos fantasmas. ¿Por qué? Porque tú coges la, la, la cosa peculiar de uno de los jugadores y desarrollas una trama, una aventura corta que será una, una campaña, una, o sea, una sesión, en el que él tiene el protagonismo y todos los demás le, apo le apoyan. ¿Por qué hace esto? Eh, en primer lugar, porque que tengas el foco durante una sesión de una manera más directa no significa que tú vayas a tener muchísimo más tiempo de, de pantalla, por así decirlo, pero sí va, va a hacer que todos se interesen por tu evento peculiar. Y en un entorno militar es muy interesante hacer esto, el que salto de uno a otro. vale Entonces, una vez hecho esto, te vas al segundo, al, al segundo jugador. Lees su evento peculiar y desarrollas. Uh, vale. ¿Sueña el deliente con caminantes conducidos por cadáveres? Pues su escenario consiste en encontrarse con enemigos no muertos y aprender a desactivar a los caminantes. Por ejemplo. Porque él ha tenido estos sueños. Entendéis que, que esto lo que va a generar es, primero, mi, pe, mi, mi peculiaridad es importante. Si yo tengo una peculiaridad, tiene que ver con el event, con el desarrollo de la guerra. Yo no, he, yo no he visto el inicio de la guerra, no sé por qué ha empezado la guerra, no tengo ni idea, no sé nada, pero este evento hace que yo esté en el centro y eso ya de por sí les, eh, les va a posicionar y va a decirles, eh, oye, que, que hemos conseguido esto gracias a mi sueño este raro, por lo tanto, debo ser una especie de elegido, ¿no?, Vale, y entonces llegamos a la llamada a la criatura. Esto, esto es un poco spoiler. Vale, así que eh, lo voy a hacer como muy rapidito y darle dos veces al, al de 15 segundos. Porque no, en 15 segundos no creo que me dé tiempo, pero lo voy a hacer muy rápido, en cualquier caso. Vale, lo podéis hacer desde... ya. Vale, la llamada a la criatura es coges algo que haya ocurrido en París y entonces haces como, como la extrapolación de que hubiera ocurrido. En París pasó esto. Vale, pues ahora de repente este enemigo con el que nos enfrentamos en París, que puede ser un personaje secundario, que puede, pero normalmente va a ser una criatura, esa criatura ahora de repente es súper importante. Si habéis visto las... las bueno, ya, ya para Dejo pasar. Venga, así hasta que lleguen... Más o menos, estos son los 30 segundos más o menos. Vale. Si habéis visto las, las temporadas de Doctor Who las las últimas bueno, las últimas no, las del, las del creador, de la el runner este que, que, que se flipaba mucho el, el, que no, el que no empezó la nueva parte de, de Doctor Who, ni el que lo siguió el que luego sacó la serie esta de Drácula, que eran tres capítulos que era rara de cojones, no me acuerdo el ca de, de, del nombre del showrunner pero da igual porque el jueves me lo vais a poner todos en el chat de Sadulan va a decir, esa se llama así porque es un tío bastante peculiar, vale vale, pues si veis las campañas de este, las temporadas de este tío es muy evidente que hace eso, o sea, él eh, desarrolla eh, como, como extrapola cosas que, que estaban en temporadas anteriores, y no me meto más porque bueno, si habéis escuchado 80 segundos lo entendéis, si no, pues os quedáis como what the fuck y ya está eh, vale Ahora bien, después de esto, te pone un a, aislado y o acorralado. Es decir, después de decir uy, que hay vínculos, que no solamente los vínculos son nuestros jugadores actuales, nuestros personajes actuales, hay vínculos de personajes antiguos. No solamente te dice eso, una vez ya te he dicho eso, una vez ya te, ha, ya te he desarrollado todo el... Um, toda la espina dorsal de la, de, la, de la batalla, entonces es cuando pone todo toda la carne en el asador y te dice, hay un puesto aislado y tenéis que resolverlo. Tenéis que mantener una posición. Ahora es cuando ya sabéis lo que os estáis jugando, sabéis que sois importantes de alguna manera y ahora tenéis que poneros las pilas porque os van a curtir el lomo. Te dice que, eh, que en su partida de testeo fue el escenario más, más aterrador. ¿Vale? Porque es una aventura que sirve única y exclusivamente de, de, de terror. ¿Por qué está en este punto? ¿Por qué no lo hacemos antes, cuando es un punto así como muy dramático? Pues porque es el punto, el punto de la, de la campaña en que la estructura de tres actos tradicional de, 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 de un desarrollo de, de un guión o de una historia es lo que se llama el peor momento. ¿Vale? Es el momento en el cual que todo parece perdido, eh, estás totalmente hundido y de ahí vas a salir. Pero no vas a salir por tu propio pie, vas a salir porque de repente te va a llegar una información adicional. Una información que de alguna manera vas a encontrar. A veces esa información es gracias a algo que has hecho tú y a veces es porque te encuentras con algo. ¿Vale? Es ese momento en el que, en el, que el, el detective le dicen, entrega tu placa y tu pistola. Y, y ese sería el peor momento, entrega su placa, se va, se va al bar, está, y de repente alguien le dice ah, claro, igual que Timmy, cuando no sé qué, eh, que, que Timmy va en silla de ruedas, y entonces tiene como los flashbacks de tal, y, y, y consigue resolver el caso, ¿no? Porque la información le va a llegar de algo externo. ¿Qué es esa información? El siguiente punto que se llama experimento siniestro. Tampoco lo voy a leer. Vale, no lo voy a leer, quiero decir, ya, ya entramos en, en punto de, 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 de spoiler, pero es eso, es el elemento del punto que va desde el segundo arco, desde la segunda mmm, sección de la trama hasta la tercera, hasta, hasta el clímax de la historia. En clímax de la historia es lo que él llama ataque a una estabilización enemiga, ¿vale? Eh, y obviamente hasta que una instalación enemiga ah, lo hemos visto en todas las películas de, de bélicas del mundo el choque te dice eh, puede ser entrar en territorio enemigo seguir el argumento de innumerables películas bélicas acabar con una torre de radio un depósito de municiones un puente para llegar hasta aquí deberán luchar y evadirse entre soldados y criaturas enemigas y una vez allí un misterio rodea la instalación algo sobrenatural está ocurriendo bla bla, 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 bla. bueno y te ponen un ejemplo de oye mira otro giro bla 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 bla, bla. De, de nuevo que no lo voy a hacer pero veis que realmente algo que parece una road movie y que tiene estructura de road movie, porque todas las road movies al final son eh, capítulos eh, eh, encajados. Tú puedes leerte el primer capítulo del de Quijote, el último, y, y ya está. Sabes que entre medias se ha, se ha pasado 200 páginas haciendo cosas, pero todo, todo cuadra. Aquí es lo mismo, al principio tú estás yendo a un pueblo y al final estás tomando algo. ¿Vale? Todo lo que pasa entre medias da igual. Y eso, en un juego eminentemente de investigación, es muy interesante. Porque tú estás sobreviviendo una guerra, pero estás investigando. Y esa investigación va a generar el mundo. Y va a generar la percepción del mundo, la percepción del mundo va a modificar el mundo, bla bla bla, bli ¿Vale? Esto es una manera de, de conseguir una estructura narrativa dentro de un juego estructurado de una manera militar, pero desestructurado de una manera de investigación. No sé si, o sea, quiero decir, no, no sé hasta qué punto os, os estoy haciendo entender la genialidad que es esto, porque de verdad que es una genialidad. Eh, yo entiendo que, que si tú ya tienes formación de, de, de guión o de escribir historias y tal, esto a lo mejor no, no, no es necesario para ti. Yo lo habías entendido con las pautas que te dan el libro base. Pero es una genialidad, de verdad. O sea, es estructurar a nivel de, de eventos sueltos que juntos hilan y que crean algo. Eh, esto. Algún momento, en algún momento lo haré también con, con, con Crónicas de Skyrkill, Probablemente cuando estemos ya en el tercer libro para no hacer spoiler. Porque toda la manera en la que están estructuradas las aventuras que parecen auto autoconclusivas. Porque hay ciertos momentos en los que desaparecen de los personajes y de repente vuelven a aparecer como si nada y tal. Todo eso tiene que ver con, con los pulsos narrativos. Y algún momento lo, lo, lo haré porque creo que es interesante. Por ahora no, porque os puedo crujir a spoilers. Pero, pero en algún momento le porque creo que es que es interesante. Aquí estamos hablando también de pulsos narrativos. Estamos hablando de en qué momento tengo que incidir en las en los trasfondos de ellos, en qué momento tengo que incidir en los trasfondos de otros, etcétera, etcétera. Luego además hay otras campañas, y aventuras y tal que se van que van publicándose, que va publicando Pilgrim Press y que obviamente pues algo algo irá saliendo. ya os lo digo en primicia que va a salir todo. Vale, pero bueno, ya sabéis que yo en primicia no dice mucho. Y nada, ya, bueno, ya me, me estoy pasando de tiempo. Lo siento, Joaquín. Joder, en fin, estás ahí cargando ahí la, 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 la cancioncita la parte final del timeline. Y uff, qué pereza. Así que nada, venga, con Dios, a pasarlo, bueno, o sea, con, con, con The Lows y a pasarlo bien. No, creo que me voy a despedir así a, por, a partir de ahora. Con The Lows.